0: <tulua> Äiti, monolta mummu tulee. Oi niin.
1: <tulua> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Ra- Radio Play. play, play. Lähdessä.
1: Tervetuloa Sami Tenkanen. Kiitos. Olet pieni poikkeus tässä ensimmäisen tuotantoauden tyypeissä siitä syystä, että et ole ihan viime vuosina tehnyt tuota hommaa. Mä halusin tähän silti, sulla on ollut vähän parempaa tekemistä kuin olla mm. juontamassa.
0: Niin, en mä voisi tiedä, onko se parempaa. Mä oon sanonut monelle, että kun tämän hetken radioita kuuntelee, niin, niin en mä haluaisi välttämättä edes lähteä kisailemaan nykyisten tekijöiden kanssa.
1: Niin. Eikö se ole aika kovaa hommaa nykyään?
0: On, on. Ja siis kilpailu on tällä hetkellä, kuten totta kai monessa muussakin asiassa, niin kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Et ihmiset ei edelleenkään pysty samanaikaisesti kovin montaa radio-ohjelmaa kuuntelemaan. Ja silti musta tuntuu, että, että tehdään hyvin paljon sellaisia ohjelmia, joita itse haluaa kuunnella ja haluaisi kuunnella. Ja joistakin ajattelee, että tällaista voisi olla kiva olla jossain määrin niin kuin tekemässäkin, mutta, mutta tota... Just niin kuin tuossa sanottiin, niin, niin on, on niin kova se kisatilanne tällä hetkellä, että katselen ihan tyytyväisenä sivusta sitä tekemistä.
1: Vieläkö sä näet unia juontamisesta?
0: En, 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 en. Mä näen unia Lottovoitosta. <totaa> tota, ei, sin- tota, ei. En, en näe, ja vaikka mä niin päivittäin näenkin radiostudioiden ikkunoista sisälle ja, ja, ja näin, niin... mä itse asiassa, mä olin sellassa, että me lahjoitettiin, Yhdelle lukiolle, Radiostudio, laitteisto, medialukiolle, jotta he pääsevät siellä, nuoret pääsevät myös harjoittelemaan radion tekemistä. Ja, ja tota, mä kävin siellä kertomassa vähän siitä radion tekemisestä, sen niin omia näkemyksiäni ja ajatuksiani. Ja sitten siellä nämä oppilaat teki sellaiset niin harjoitustyöjuonnot, joita kuuntelin. Ja tota, siinä tuli sellainen, että no mäpä näytän tästä nyt yhden eteen. Ja tota, se oli ihan hirvee, että ei siitä, niin kuin sä, sä niin kuin aina sanotaan, että se on vähän niin kuin polkupyörällä ajo, että, että – se muistaa, se tulee jostain selkärangasta, mutta kyllä mä sanon, että jos joku on 40 vuotta ajamatta polkupyörää, tai mun tapauksessa vuotta melkein, no ei ihan, mutta toistakymmentä vuotta juontamatta, niin, niin ei se ihan suoraan sieltä tuu Mielikuvissa ehkä sen osaa, mutta, mutta ei se välttämättä niin kuin lähde ihan hirveän sujuvasti.
1: Sä heitit siellä kaikki klassiset reikäleipä ja muut tämmöiset.
0: En muista enää, mitä, mitä mä heitin, mutta, mutta tota, mä olin ensin tosiaan arvostellut, siis totta kai helläkätisesti heidän niin kuin juontojaan antaa sieltä vähän vinkkejä ja sitten sit ajattelin, että menin näyttää niinku yhden eteen, niin kyllä toivottavasti he eivät siellä niinku muistelleet, että minkä takia se pappa tuli kertomaan meille vinkkejä ja sen jälkeen näytti jotain, mikä oli niinku todella tyhmän kuulosta, mutta se, se viimeistään niinku, lukitsi sen, että, että ei kannata enää lähteä tähän leikkiin.
1: Mikä on yleisin kysymys, mikä tulee tuon ikäsiltä radio liittyen?
0: <laughs> no, varmaan aika monelta tulee, että mikä ylipäätään on radio. Tuota, tässä pitää muistaa, että he oli niinku medialukiolaisia, eli heillä oli jo niin kiinnostusta radiokohtaan kohtaan ja, ja, ja mediaa kohtaan niin ylipäätään. Ehkä se paljon liitty nimenomaan niin kuin, tai paljon puhuttiin heidän kanssa jo tässä kohtaa niin podcastien tekemisestä. Et ehkä se niinku suoran lähetyksen sellainen ja radiolähetyksen se sellainen niin se kaikkein hienoin juttu, mikä on siinä, että se tapahtuu nyt. Ja se mitä tällä hetkellä tapahtuu ei ole enää totta kahden sekunnin kuluttua, niin... niin ne ei ollut ehkä vielä tavallaan niin kuin ymmärtäneet sitä, jonka, joka on oikeasti se, se varsinaisen niin radiotekemisen ehkä se kaikkein niin hienoin asia siinä, että sä et voi ihan kaikkea ennustaa, mitä tapahtuu seuraavassa hetkessä, niin, niin tota, sitä ajatusta heille ei ollut vielä syntynyt, joten puhuttiin niin tosi paljon podcast-tekemisestä heidän kanssaan. Ehkä se oli niin sellaista.
1: Kertoo kyllä paljon tästä maailmasta. <laughs> niin,
0: niin, niin, kertoo. Ja niin eivät ole ensimmäinen sukupolvi nuoria ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita uusista asioista. <tosivista> <Et> siinä mielessä... Positiivista. Niin, niin noinhan se niin aina menee. Että et on se niin kuin, kuka tahansa on keksinyt mitä tahansa, niin, niin vasta sitten se seuraava sukupolvi osaa ottaa sen sieltä oikealla tavalla käyttöön. Ja, ja, ja jotain hyvää siinä niin podcast-tekemisessä ja siinä maailmassa on siksi, että nimenomaan tämä nuorempi sukupolvi ottaa sen niin helposti ja nopeasti omakseen, innostuu, näkee siinä heti mahdollisuuksia.
1: Multa yleensä kysytään ensimmäisenä, että, että mikä on juontajan ammatti tai mitä se on tehnyt ennen kuin se on tullut radioon. Ja se on aika mahtavaa, että pystyy sanomaan, että, että ei ole mitään yhtä yksittäistä. Mm. Ja useimmiten voi sanoa, että kellään ei ole tutkintoa.
0: <lacht> niin, niin siis, <lacht> siis tavallaan, ja nyt en halua dissata ketään, mutta kyllä kai se... Varmaan on niin, että, että se yleisin tutkinto on se keskejäänyt tutkinto niin radiotekemisessä. Mutta se voi kertoa myös yhdestä sellaisesta asiasta, mitä mä oon miettinyt, mikä on siinä niin kuin radiosisällön tekemisessä. Yksi kaikkein olennaisimpia asioita on aina mun mielestä ollut sellainen niin pohjauton Ja, ja sitten kun se menee niin kuin jollekin tasolle, niin se tuo määrätyllaista levottomuutta, joka taas voi tuoda jotain sellaista, että, että asioita ei aina tehdä ihan niin kuin viimeiseen asti loppuun saakka. Ja, ja, ja jälleen kerran palataan taas siihen, että radiojuonto on ohi, ei silloin kun se on täydellinen, vaan silloin kun menee mikki kiinni ja biisi alkaa. Eli, eli tavallaan niin kuin siinä on jotain sellaista samanlaista, että sä teet ennakkoon valmistelu ja sä näet vaivaa siihen, sä alat tehdä sitä sun, sun sisältöä, mutta sitten sä et voi loputtomiin hioa sitä niin kuin ja valmiiksi. Että et yksi ystäväni on just Kirjoittanut kirjan ja saanut sen julkaistuakin, niin, niin se prosessi, jossa, jossa sä luulet, että sulla on niin kuin valmis kirja. Ja sen jälkeen sä olet kustannustoimittajan kanssa hiössä niin valmiiksi ja, ja sitä käydään läpi, niin se muuttuu ihan toiseksi teokseksi siinä matkan varrella, niin, niin radiojuontamisessa ei, ei sellaista mahdollisuutta ole ja siksi se ehkä sopii joillekin ihmisille todella hyvin.
1: Mm, se on se deadline niin kuin joka biisin jälkeen. Niin,
0: Tosi hyvin sanottu, mutta niin se vaan on.
1: Minkälaiset radiotuulet puhalteli huittisissa 90-luvun alussa?
0: Länsituulet, koska se oli sen kanava. kanava niin tuota, me voitaisiin oikeastaan lähteä vetämään aika sujuvasti tällaista heti humoristista parijuonta ohjelmaa. Tuota, en mä oikein osaa sanoa, minkälaiset tuulet silloin puhalteli. Se oli siis ensimmäinen radio, johon pääsin radiotekemistä vähän niin kuin puolivahingossa kokeilemaan. Jälkeenpäin ajateltuna mahtava sellainen niin kuin laboratorio, jossa oli rajallinen määrä ymmärrystä ja rajallinen määrä osaamista, joten ei ollut myöskään niin kuin liian paljon ikään kuin niin kuin asioita, joita ei olisi saanut kokeilla tai tehdä tai jotain muuta. Mutta niin jo muutaman kuukauden perusteella tuli sellainen olo, että tässä on jotain sellaista, mitä haluaisi oppia lisää ja, ja, ja haluaisi päästä tekemään enemmän. Mutta mahtava paikka siinä mielessä, että puolitoista päivää, kun katteli sitä toimitusta ja koko radiotekemistä – siinä, siinä tuota sivusta, niin sen jälkeen sut lyötiin sinne studioon ja sanottiin, että anna mennä. Ni, tota, <lacht> en usko, että kyseessä oli, oli silloisen päätoimittaja Aki Mikkolan tarkka vainu siitä, että kyseessä on huippulahjakkuus. Epäilen, että kyseessä oli enemmänkin standardi toimia silloin, että jos täällä nurkissa kerran joku pyörii, niin otetaan siitä nyt vähän hyötyä irti ja laitetaan se laittaa, tekee lähetystä.
1: Eli se meni suoraan sinne syvään päähän?
0: No, se, niin syvään kuin se nyt silloin oli mahdollista, että mutta jälleen kerran niinku, pieni paikallisradio ja paljon, paljon tämän kaltaisia mahdollisuuksia. Ja varmaan niinku, mitä on kuullut, niin, niin monet aikalaiset on päässyt aloittamaan niinku, silleen, silleen samalla tavalla. Ää, ja onni oli sitten siinä, että et sinne tuli työharjoittaa. kesätöihin tuli yksi sellainen niinku, henkilö, joka oli ollut opiskelemassa radiotekemistä. Ja sitä kautta tuli niinku, ymmärrys ja tietoisuus, että ahaa, että tätä voi vähän oppia lisääkin. Ja se saattaisi olla ihan paikallaan.
1: Kauanko se ehdit siellä olla.
0: En mä ollut siellä, kuin ihan siis muutaman kuukauden, kunnes sitten, sitten pääsin opiskelemaan, niin kuin, että, että se oli ihan 5 kuusi kuukautta, mitä, mitä siinä
1: oli. Ja menit sieltä opiskelemaan?
0: Laajasalon kristilliseen opistoon ja, ja tota, joo, joo, niin se meni.
1: Joo, ja sitten sen no jälkeen.
0: Sit, joo, se oli, se oli siis vahinko. Yksi radiotyön tavallaan niinku tällaisia parhaita puolia on se, se ei suinkaan ole niin koskaan ollut se raha, mitä tästä työstä maksetaan, vaan se, että radiojuontajana on aina, ainakin tähän asti, saanut, mä en tiedä enää miten se nykyään menee, CD-levyjä ja T-paitoja. Ja, ja tota, bändi T-paitoja ja, ja, ja CD-levyjä. Ja toi, mä menin sitten, joskus mä olin, olin sen koulun käyn ja menin käymään sit siellä Länsituulen studiolla, ihan vain katsomaan, että olisiko sinne tullut jotain sellaisia levyjä, joita se toimitus ei osannut arvostaa. Sitten siellä Yksi, yksi virkaa tekevä juontaja, toimittaja sanoi, että, että hyvä kun tulit käymään, kun hänellä sattuisi olemaan just parturiaika. Et, et jos viitsisit tehdä parin tunnin lähetyksen tässä, niin hän menee käymään siellä parturissa. Ja tota, no mä sitten, sitten tein sen parin tunnin lähetyksen siinä. Itse mielessäni ajattelin, että tämä on just päinvastoin, mitä koulussa oli opetettu, että aina pitäisi niin kuin valmistautua ja näin. Ja ja tota, tein sen lähetyksen sen jälkeen, kun se loppui, niin studio, tai toi toimituksen puhelin soi ja sitten radioporin silloinen ohjelmapäällikkö soitti, sanoi, että hän oli ajanut siitä ohi, kuunnellut vähän aikaa radiota ja pyysi mua sitten töihin radioporiin. Oh. Se meni silleen hauskasti.
1: No vau, wow. sehän oli tämmöinen suora headhantaus. Se oli suora,
0: suora työhaastattelu ilman, että tiesi olevassa työhaastattelussa. Sitten pari viikkoa, niin sitten mä olin jo siellä porissa. Että se oli, oli silleen niin kuin hauska, mikä jälleen kerran jatkoi aika kivasti sitä, mitä mä sanoin siitä länsituulesta. Että siellä Porissa oli sit jo, oltiin niin kuin astetta ikään kuin ammattimaisempia tai, tai näin. Mutta, mutta ihan samalla tavalla, sitten kun siellä oli, oli hetken aikaa koutsaantunut, niin jälleen kerran pääsi tekemään tosi laajasti kaikkea, mikä radiotekemiseen liittyy. Pääsi ymmärtämään musiikinhallinnasta, ensimmäisiä askeleita, pääsi, pääsi tekemään uutisia ja, ja mikä tuntui siis niin kuin aivan käsittämättömältä, että miten, miten voi niin päästä lukemaan uutisia. Mä muistan ensimmäistä uutisia, mä olin kaksi ja puoli minuuttia hengittämättä, koska, koska se, se uutisten luku oli niin vakavaa ja, ja niin muodonmukaista, että, että sitä joutui vähän niin skarppaamaan ja spennaamaan siinä. Mutta se oli siis samalla tavalla erittäin, erittäin hyvä ja opettavainen kokemus siksi, että et, et sai laaja-alaisesti tehdä kaikkea.
1: Oliko se silloin studiossa vai teikse se repparihommia vai miten se meni?
0: Sekä että siis, eli, eli no mm. ehkä nämä on sellaisia, mitä tuossa kun, kun joku tulee mulle kertomaan siitä, miten... Miten hänen niin työtuntinsa, tai tunnit ei meinaa riittää siihen, kun tehdään sitä ja tehdään tätä, niin aina välillä sitä miettii, et, et onneksi oli sellainen mahdollisuus, että sai tehdä kaikkea niin valtavan paljon ää, sekä lähetystä, että sitten tehdä sinne, sinne vähän haastatteluja ja, ja, ja no mikä siinä mä olin, niin muutin sitten työn perässä sinne poriin, eikä siellä oikein muuta tekemistä ollut, eikä tää ole mitään pois porilta, mutta, mutta tota ei se nyt tunnu niin raskalta sit siinä kohtaa, jos, jos uuteen kaupunkiin tutustumalla te, tutustuu tekemällä valtavasti töitä ja, ja, ja tekemällä just erilaisia niin kuin reppareita, lähetystä lisäksi kaikkea muuta, niin, niin se oli ihan niin siinä mielessä myös mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. Ei sitä tietenkään silloin ajatellut ehkä niin, mutta jälkeenpäin sitä voi viisastella, että, että se palo oli ehkä vaan sit niin, kuin niin suurta, että halusi tehdä kaikkea mahdollista niin paljon kuin vain ikinä tulikaan eteen, että et, et. jälleen kerran voidaanko niin oppia sit sitä kaikkea, mitä siihen, siihen tekemiseen liittyy.
1: Niin se on aika kova homma, sulla kuitenkin niin kuin vaihtuu päivittäin, joka päivä tulee uusia haastateltavia, sulla on aina se studiovieras, sä soittelet joka paikkaan, että onhan se niin kuin aikamoinen pakka, mitä siellä pyöritellään.
0: Niin ja sit silloin päälle parikymppisenä kaverina koitat selvittää, että millaisen haastattelun teet Lenita-airistosta, kun sulla ei ole käytettävissä internettiä, että pitää niin kuin muistaa, että, että mun niin kuin Mistä sä niinku, tietoa tai näin, että kun ei ollut edes sitä kuin niinku, Wikipediaa, josta voit kurkata, että et mikä tälle niitä airistoa nyt olikaan, koska eihän nyt hirvittävästi ollut, ollut mun tekemisiä siihen mennessä ikään kuin niinku, vielä inspiroinut. Niin, niin se oli siinä mielessä aika mielenkiintoista, että mistä sitä tietoa aina sitten niinku, haettiin ja, 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 ja miten... Miten paljon, mutta toki taas jälleen kerran, niin ehkä se, että aina tässä niinku duunissa se, että, että kuka tahansa tekee, niin on sellainen niinku uteliaisuus ja, ja lukee paljon, on ne sitten mitä tahansa, niin, niin ehkä sitä oli tullut luettua kuitenkin jo naisten lehtiä ja muita lehtiä niin paljon, että tiesilleen niitä edistöistä sen verran, että pystyi haastattelun tekemään ilman, että, että siitä niinku hänelle ainakaan kiinni jäi.
1: Tapahtuuko se oikeasti? Juu, juu.
0: Joo. ikuisesti vaan siitä, kun, kun ää, radiossa myös haastateltavalle, Usein tarjotaan luureja päähän, jotta hän niin kuulee ja näin. Mutta Lenitalla oli sillä tavalla hiukset sitten laitettu, että hän kieltäytyi luurien käytöstä. Ja, ja, ja mulla itselläni silloin vielä oli vähän hiuksia päässä, mutta se oli silti musta aika koomista. Että...
1: <tys> mutta siis se jo, että sä mietit, että mikä on jonkun titteli, niin eihän se ollut käden ulottuvilla sekään tieto.
0: Ei, mä nyt jossain kohtaa mä oon haastatellut myöhemmissä vaiheessa Too Unlimited-orkesteriä, ja silloin oli jo vähän internettiä olemassa, ja mä olin katsonut, että okei, Too Unlimitedin ar- esiintyjät on niinku tämän ja tämän nimiset, ja, ja tota, sitten he on siinä puhelimessa mun kanssa, ja mä, mä esittelen niin näin ja näin, vai oliko ne jopa livenä siinä, mutta joka tapauksessa, niin sit kävi vasta ilmi että ei ne olleekaan, ne vaan tämä koko Too Unlimited oli tämä joku tuottaja, joka sitten aina säännöllisin väliä jo vaihtoet että ketkä siinä sattuu olemaan nämä, jotka on nämä laulajat, Siinä, siinä esillä ja, ja se oli niin kuin hämmentävää, että kun suli vähän jotain tietoa, mutta se olikin ihan väärää tietoa. Mutta, mutta tota, vastavalaisia saattoi silloin hyvinkin paljon sattua.
1: Yleensä 8- ja 90-luvulta aina kuulee näitä, näitä tota, paikallisradioiden juttuja, että oltiin helikoptereissa ja muissa. Niin <köhön> veikö radiohommat sua johonkin mielenkiintoisiin paikkoihin?
0: Ei viennyt helikopteriin mä. <köhön> But, mä oon porista ajanut harjavaltaan, se oli so much for the glamour. Tuota, eh, ehkä, ehkä noi helikopterit on ollut silloin tavallaan jotain näitä Radio City ja Ettan aikoja, mitä, mitä on ollut. Mutta sitten kun lähdettiin Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin, niin ehkä sitä... Se, se oli vähän erilaista. Sitten kuitenkin tässä mielessä se tekeminen. <tos> Toki se skootteri oli kiva. Se oli Mitä oikeesti... siihen liittyy? No ei siis. Mä muistan, se oli ensimmäinen ministeri haastatteluni. Ja, ja tota, ministeri oli jostain Harjavallassa ja, ja mun piti sitten Porista lähteä sitä, sitä haastaa ja häntä haastattelemaan. Ja, ja, ja... Mutta siis Porissa oli meillä, oli, radioporissa oli käytettävissä skootteri, jolla sitten pystyi juttukeikkoja tekemään. Ja... Sillä on siellä. Että meillä ei helikopteria ollut.
1: Eli ministeriä meni tapamaan maskootterilla? Kyllä, kyllä. Ai, no sehän mm. oli hienoa. Mites tota noin, niin ketkä sun, onko siinä vaiheessa ollut sun uralla merkittäviä sparraajia? Ainakin siellä on ollut yksi hahmo, joka on seurannut aika pitkälle tästä, tästä, tässä radioelämässä. Mutta tota, ketkä on ollut sellaisia tyyppejä, jotka on ollut ehkä sparraajina tai muuten tärkeitä.
0: Jos mä mietin, että onko ollut jotain esikuvia vai, vai niin näin. Siinä mielessä ehkä silloin, kun, kun radiomafia aikoinaan alkoi, niin ne oli sellaisia, niin kuin, että aha että radio voi niin tehdä noinkin ja sitä voi ajatella niin kuin näin. Se oli tosi tärkeää. Mutta sitten sit jos miettii, siellä Radioporissa tapasin Laakson Karin, jos, jos niin kuin, ja, ja Karin kanssa tehtiin siellä töitä, ja sitten ollaan tehty sen jälkeen monessa eri paikassa yhdessä töitä. Ja se on varmaan ollut yksi sellainen, mikä ainakin omaan tekemiseen on paljon... Päässyt vaikuttaa, että et on ollut sellainen kaveri vieressä, joka ajattelee niinku jollain tavalla myös eteenpäin ja ylöspäin ja vähän niinku isommin näitä, tai ajatuksia sit sillä tavalla, että et niinku, oltiin se porissa yhtä aikaa ja sitten ollaan parissa kolmessa paikassa oltu sen jälkeenkin. Ää, sulla on jot, joku sellainen, jolla sä voit niinku sparrata hulluimpiakin ideoita ja, ja ja taas toisaalta, kun usein käy niin, että ei, ei ihmiset välttämättä kaikkia ihan yksin keksi, vaan pitää niin kuin vähän päästä pallottelemaan, niin, niin ne on ollut hirveän, hirveän hyvin. Kyllä niitä on tullut sitten jälkeenpäin uralla paljon muitakin sellaisia tyyppejä, joiden kanssa on päässyt omasta mielestä ainakin laadukkaita ajatuksia. Ketä ne on? No siis, no, nyt kun tämä on tavallaan oskar niin Oscar-puhetta siinä mielessä, että, että aina pelkää, että unohtaa jonkun tosi... Tosi olennaisen, mutta, mutta joo, Kari ehdottomasti sitten sit aloitettiin silloin aikanaan, kun Radio Porista lähdin, niin tulin Energylle Helsinkiin töihin, niin Suvanno Jussi aloitti silloin samaan aikaan siellä, siellä Energyllä. Sitten sit ehkä tuli myös siihen samaan porukkaan. Se oli aika niin aikamoinen jälkeenpäin ajateltuna. Siinä oli paljon sellaisia ihmisiä samaan aikaan töissä siellä, siellä 90-luvun lopun Energyllä, jotka, jotka on tällä hetkellä... Ää, edelleen niinku, hyviä ystäviä tai, tai, tai hyviä kollegoita tai, tai erittäin vakavasti otettavia kilpakumppaneita tai, tai näin. niistä niin Ville oli yksi sellainen kaveri, joka, joka tavallaan niinku, tuli, ja nyt siis tämä on Ville 2 joka tuli siihen porukkaan mukaan, jonka kanssa on niinku, paljon sen jälkeen pystytty ja tekemään. Sitten tuli, tuli Nevalaisen Anssi, joka tällä hetkellä pyörittää enemmän tuossa mukana, joka sitten taas opetti ajattelemaan niin kuin enemmän kaupallisesti asioita ja, ja näin. Ja sitten taas myöhemmin on, on niin kuin tosi, tosi paljon tullut tuossa, kun, kun oli ää, kymmenisen vuotta tuolla Sanomilla töissä, niin siellä tietysti kun iso talo ja paljon porukkaa, niin myös siellä oli paljon sellaisia ihmisiä, joilta pääsi niin kuin oppimaan tosi paljon.
1: Missä vaiheessa olet ajatellut, että sun tyyli löytyy Se radiojuontamisen no, tyyli. Mä mietin,
0: mitä tyyliä <köhö> Ja, ja siis se kiitos, kiitos siitä, että, että, että susta tuntuu siltä, että tyyli on löytynyt. Itse, itse etin sitä päivittäin. <köhö> ja, tota, en, en mä tiedä, tota, miten. Mä jotenkin maattelen, ajattelen, että se oli sellaista niinku tai että se on jossain määräistä kameleonttitekemistäkin, että et itellä oli silleen aika hyvä, hyvä tilanne, että, tai hyvä ja hyvä, mutta en, en vaihtanut hirveän montaa, tein niin muutama eri kanavaa ja sitten sinne, niin kuin, et pääsi silleen niin omalla tavallaan tekemään sitä. Et, et, tiedätkö, kun mä en ole edes, en mä tiedä osaako edes vastata tuohon kysymykseen sille, että et mikä se oli se oma tyyli. En, se, se nyt oli sitä, mitä se oli, ja, ja tota, sitä koitettiin kehittää. Tää annan kaikki pisteet tuosta kysymyksestä ja vähän harmittaa, että en mä tiedä, osaanko mä oikein lähteä vastaamaan.
1: Mutta sehän ehkä kertoo siitä, että sä et ole kipuillut sen kanssa, tai sun ei kauheasti tarvinnut miettiä ja nähdä vaivaa sen asian ihmettelyyn.
0: Niin, kyllä se siis aika luontevaahan se oli se tekeminen silloin, kun sitä teki, totta kai sitä niin kuin pyrki ajattelemaan ja jollain tavalla, jollain tavalla niin kuin viemään eteenkin päin, mutta en mä ehkä osaa jälkeenpäin sanoa, että, että, että mikä siinä, mitkä ne niin omat ikään kuin tavoitteet siinä oli. Ja ehkä se, se myös, että, 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 että ei halunnut ainakaan olla tylsä oli, oli nyt niin jonkunnäköinen lähtökohta ja sitten sit ei, ei, ei halunnut myöskään, niin kuin, joo, tavallaan ehkä se, että ei oikein kannattaisi olla tylsä ja sitten se, että et ei kannattaisi niinku hirveästi lähteä myöskään valehtelemaan, koska se on pidemmän päälle raskasta, jos enää monta vuotta tehdä radiolähetyksiä, niin, niin ennemmin tai myöhemmin sitä unohtaa, mitä on ruvennut valehtelemaan. Että et ehkä noin tollaiset, eikä tämä ole nyt mikään sellainen, että et olin aina rehellinen, tyylinen, vaan, vaan siis niinku tarkoittaa vaan sitä, että ei... ei Just mitä sanoit, niin ei ehkä liikaa yritä niin kuin esittää olevansa jotain, vaan, vaan on nyt suurin piirtein sitä, minkä kanssa pystyy elämään.
1: Pitikö käydä pohdintoja sen suhteen, että mikä on radiopersoona ja kuka sä itse oot? Onko sitä mietitty?
0: No, j- joo ja ei. Tavallaan niin kuin mä, niin kuin jotain asioita aina päätti pitää niin itsellään. Tai, tai kun mä olen sanonut monelle ketkä on tehnyt radiota, niin lähtenyt siitä, että, että, että ota kaikki siitä sun omasta persoonastas, siis kaikki asiat, joita tuot, niin ota se siitä, mutta jätä itselle jotain sellaista, mitä et ota mukaan. Niin se helpottaa sitten vaihe, sellaisessa vaiheessa, kun tavallaan tulee vaikkapa hirveästi negatiivista palautetta tai jotain, niin sä voit aina mennä sen taakse, että joo, 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 mutta kun ne ei tunne mua täysin, eikä ne tiedä musta kaikkea. Mutta, mutta tota, en mä usko, että siinä, siinä hirveästi eroa siinä, siinä että et totta kai mä oon niin luonnossa huomattavasti hauskempi ja mukavempi, mitä radiossa jo, ja <tos> <tos> Vielä mukavempia ja hauskempi.
1: Energy-aika. Kävikö se yhtä äh, hieno tuhkimo tarina kuin tuota, Radioporin m- menemisen kanssa? Soitettiinko sinne ei vai kyllä, miten se, se meni? Ei,
0: kyllä se oli. Se oli sinne sinne tota, haettiin ja sitten päästiin, mutta... Mutta tota, ja, ja se ensimmäinen, ensimmäinen työ Energyllä oli, oli tehdä ää, viikonloppuaamuja, tulla Helsinkiin isolle kirkolle maaseudulta bussilla ja tehdä lähetys ja lähetys sitten seuraava oli se, että pääsi tekemään arkiöitä, eli, eli lähetys alkoi, muistaakseni, Oliko se nyt sitten kymmeneltä vai 12, mutta se loppui kuitenkin kuudelta silloin, kun aamujuontajat tuli paikalle. Ja, ja se oli aika, siinä sai sellaisen niin kuin hyvän koutsauksen, että kun kun tai tuntia painot siinä yössä ja, ja, ja kaikki biisit soitettiin silloin vielä CD-levyltä, eli, eli siinä ei niin kuin pitkiä taukoja eht, ehtinyt pitää. Tuli tavallaan sitä kokemusta, sitä mikrofonia avaamisesta ja kiinni laittamisesta ja kaikesta muusta. Että se oli sellaista niin kuin hauskaa aikaa, mutta myös kun maalaispoika muutti Helsinkiin, niin Silloiset studiot sijaitsi tuossa tota Pursimiehenkadun päässä, niin sieltä oli aika kiva katella aamuyöllä ikkunasta heräilevän kaupungin valoja ja, ja, ja miettiä, että et, et on aika etuoikeutetussa asemassa, kun saa tällaista duunia tehdä, vaikka sitä tekeekin sellaisen kellon aikaa.
1: Mutta siis sähän ihan kunnolla raivannut sun tietä siellä kanavalla.
0: Öö, niin. Aamuun
1: lopulta niin, sitten, ja no mitä sen jälkeen tapahtuu, mutta että sä oot käynyt ne portaat, mitkä useat juontajat käy.
0: Niin, se, joo, siis kyllä, että et, Sikko teki aikansa, aikansa tota, keskiöitä, niin sitten sieltä joku, joku lähti pois ja pääsi keskipäivään, ja sitten pääsi niinku taisin tehdä vähän aikaa iltapäivään, ja sitten pääsi aamuun. Aika nopsaan itse asiassa, että siinä meni vähän reilu vuosi, kun pääsi tekemään sitä aamua, ja sitten se oli kuitenkin sellaista, mistä oli niinku itse eniten niinku dikkailu, jo silloin, että, että siinä on joku oma viehätyksensä. Kaikki lähetykset on, on niinku omalla tavallaan hienoja. Ja se on vähän niin kuin miettii missä tahansa jossain urheilulajeissa, niin, niin eri pelipaikoille hakeutuu erilaisia ihmisiä. Ja kaikki pelipaikat on niinku ihan yhtä olennaisia, yhtä tärkeitä. Mutta itsellä se oli vaan sellainen kela jostain syystä syntynyt jo silloin hyvin aikaisin, että et, et vaikkei aamuherätyksestä kukaan oikeasti nauti, niin, niin silti halusi niitä niin kuin aamuja päästä tekemään. Et se oli silleen se ykkösjuttu.
1: Oliko se selvä peli, että sä meet sinne vai miten se, miten se sitten tuli?
0: Ei kai se, se siis no, tota, mä veikkaan, että se oli myös sellaista maailmaa, että et silloin kaikki ei halunnut herätä vielä aamulla aikaisin. Et, et, tota, ja, ja toki se oli aika silleen paikka, että siinä oli, oli tosi kovia aamuohjelmia monilla eri kanavilla, jo silloin, että vaikka sanoin, että nyt se kilpailu on kovempaa kuin mitä se on koskaan aikaisemmin, niin toki, toki silloin oli myös niin kuin, ää, silleen huipputekijöitä, mutta, mutta se vaan jotenkin oli niin, niin äärimmäisen kiehtovaa päästä siihen, siihen tavallaan. Ja toki silloin, silloin niin kuin ei. Ei ihan hirveästi tiedetty siitä, että mitä kaikkea jälleen kerran radiossa pitää tehdä ja mitä voi tehdä ja mikä on järkevää tehdä, niin edelleen siinä pääsi niinku kokeilemaan vähän niinku kaikkea.
1: Silloin oli Kiss FM aamu myöskin, joka oli, oli tosi isollaan ja, ja siihen niinku iso huomio kohdistunut, niin miten se teidän kilpailutilanne silloin eteni. Kuinka tarkkaan te kattelitte toisten puuhia?
0: No en mä usko, että siellä on hirveästi katteltu meidän puuhia ja me katteltiin kyllä niin heidän puuhia ja me katteltiin samaan aikaan. Ile Jokinen teki Novan aamuja vaikkapa siinä, että oli, oli tällaisia niin tosi isoja. Silloin Energy tuli jonkun verran takamatkalta ja silloin niin ton ihan verkonkin kanssa, että me oltiin ää, pienempiä sen suhteen, että kuultiin, kuultiin niin aluksi Helsingissä ja sitten sen jälkeen neljässä kaupungissa ja sitten kahdeksassa, ja se, se kasvo siitä niin kuin pikkuhiljaa tavallaan. Et, et, mutta joo, ei, niin kuin, silloin ei ollut myöskään mahdollista kuunnella sitä, mitä muut tekee saman aikaan niin kuin kovinkaan helposti. Jotain, joku aina silloin tällöin nauhoitti jonkun kasetin, että pystyi hiukan se kasetilta kuuntelemaan, että mitä, mitä siellä muualla on tapahtunut, mutta se ei ollut kauhean yksinkertainen operaatio siihen aikaan. Et, et, et kyllä sitä... Lähinnä lähinnä koitti vaan itse tehdä vähän sen olosta juttua, mitä mitä olisi itse viittinyt kuunnella tai näin.
1: Teittekö te mitään omia aircheckia siihen aikaan tai muuta tämmöistä?
0: No mä muistan siis silloinen silloinen ohjelmapäällikkö otti mut ja just Jussin Jussin ja ja piti meille aircheckia ja se meni jotenkin niin, että Mä, mä en nyt muista ihan hirveän yksityiskohtaisesti, mutta sanoin, että, että joo, että, että Sami, sun hyvä puoli on se, että sä pystyt yhdistelemään hassuja asioita keskenään ja sulla on just se tosi hyvän nauru. Ja, ja, ja tää oli niinku sit, ja sit, sit sillä, näillä ohjilla painettiin seuraava puoli vuotta ja, ja tota... sulla on muuten Anna, todella hyvän nauru. <tos> mutta mut siis, että et, mä niin itse sitten jonkun verran siinä, niin kuin sanoin, niin sitten oli jo vähän internettiä, ja sä pystyit hiukan lueskelemaan jotain, mitä, mitä Jenkeissä oli tehty, ja, 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 ja näin, ja ottaan sieltä jotain niin kuin ideoita ja ajatuksia ja sen kaltaista, mutta, mutta tota, kyllä se yrittämiseen ja erehtymisen kautta aika paljon sitä silloin vielä tehtiin.
1: Mitkä ne oli niitä teidän onnistumisia? Muistatko jotakin tosi tehokkaita benchmarkkeja tai kisoja tai muuta tämmöistä?
0: No, kun tämä oli myös sit sitä aikaa, kun, kun jos sanoit, että me tehtiin pilapuheluita, niin niitä teki monet muutkin. Ja jos tehtiin erilaisia stuntteja, niin niitä teki monet muutkin. Ää, jos, jos, jos oli... oli radiokilpailu, niin niin muutkin teki. Me tehtiin muutamia omia biisejä, mikä oli yksi sellainen aika aika hauska juttu, mutta taas se, että että, että ehkä nykypäivänä radio on siinä mielessä, tai silloin silloin se nimenomaan perustui paljon sellaisiin yksittäisiin Benchmarkkeihin tai yksittäisiin juttuihin, jotka, jotka niin kuin, joita tehtiin ja jotka sitten kasvo suureen merkitykseen ja, ja yksittäisen viisi minuutisen takia kuunneltiin kolme tuntia kyseistä ohjelmaa, koska voinut olla ihan varma, että mihinkään kanssa se tulee sitä ei ainakaan voinut missata, koska sitä ei kuule jälkeenpäin podcastin. Nykypäivänä ehkä tekeminen on siinä mielessä niin kuuntelijallekin helpompaa, että et ohjelmat ikään kuin on sitoutuneita tuottamaan koko ajan, koko ohjelma ajan sen tyylistä sisältöä tai, tai jos joku ohjelma on, on oletuksena, että se on niin hauska, niin se, se nyt pyrkii olemaan hauska koko ajan sen ohjelman ajan ja joku toinen ohjelma, joka pyrkii olemaan ajankohtaisista asioista hyvin kartalla ja saamaan niistä jollain tavalla niin fiksua ehkä viihdyttävääkin keskustelua aikaiseksi, niin pyrkii tuottamaan sitä niin kuin Käytännössä koko sen ohjelman ajan, että et silloin, silloin tosiaan jo, niin kuin sanoin, niin, niin oli enemmän tällaisia niin yksittäisiä juttuja, joihin panostettiin suuresti. Tässä olisi hirveän nolo sanoa joku yksittäinen onnistuminen, joka on omasta mielestä tosi hyvä ja sitten kukaan muu ei tietäisi, että sellaista olisi tehty. Niin se on, niin kuin...
1: No anna tulla. E, siis,
0: niin, nyt mä, mä niin koitan olla sellainen kunniakkaasti, että ehkä niitä ei itsekään muista enää, mutta se oli, se oli myös se tapa ajatella asioita silloin. Se, mitä suuresti kadehtii tästä hetkestä, on nimenomaan se, että, että silloin, kun radiossa teit jotain, niin kuin, mikä oli omasta mielestä, niin kuin, ainakin omasta mielestä superhienoa tai, tai, tai tosi makeesti onnistunutta, niin mitä sitten? Että jos se ei se kuuntelija ollut kuulolla silloin, kun sä teit sen, niin, niin sillä ei ole mitään merkitystä kenellekään enää, koska, koska tämä niin vanha totuus siitä, että tämän päivän uutisiin kääritään huomiset Kalattorilla, niin radiossa ei, ei, ei ollut edes sitä mahdollisuutta. Et se oli niinku, ja, ja silti niihin välillä nähtiin niinku kohtuuttoman paljon vaivaa jonkun yksittäisen asian tekemiseen ja hiomiseen. Ja sitten se painetaan ulos, ja sitten se oli siinä, ja sitten seuraavaan. Että et tämä on niinku mahdoton avata tätä ajatusta sellaiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan edes ajatellut tuota, mutta, mutta tuota, nykypäivänä, kun, kun radiossa tehdään sisältöä, niin minusta se on niin kuin valtavan hieno juttu niille tekijöille, että et niistä jää aina, aina niin kuin jotain Muisto ainakin niistä parhaista jutuista. Et jos nyt katsoo parhaita, mitä mä oon tehnyt, niin jostain YouTubesta löytyy joku satana videopätkä, jossa mua lyödään kananmunalla päähän, niin... niin Eikä! Ja tota, niin onko toi nyt sitten se... No, jo, nyt, et, 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 ja todennäköisesti jonkun, jonkun tätäkin ohjelmaa kuuntelevan mielestä, niin, niin sai mitä ansaitsi. Mutta, mutta tämä on nyt se, mitä on niin mun radiourasta tavallaan niin tuleville sukupolville jäljellä, että... että <suh>
1: Aika kauheeta. Ja nyt
0: mä toivon, että kaikki kuuntelijat kuuntelee tämän ohjelman loppuun ennen kuin rupeaa googlaamaan sitä, mutta kyllä se siellä on.
1: No ainakin yksi juttu, mikä mulla tuli mieleen näistä, että kun näitä tulee ja menee näitä tempauksia ja kaikki on jo tehty, mutta teillä oli ainakin tämä maraton ensimmäinen radiossa tehty tosi pitkä lähetys. Mitä se oli kolme päivää?
0: Joo, mä nyt en, joo, hyvä kun otit esille, en, en muista ja sitten tästä on jälkeenpäin monet tehnyt tätä... Niin, niin monin eri, eri keinoin ja tavoin, ja, ja kolme vuorokautta taidettiin tehdä, ja sitten sit se, aina tyyli, että kolmesta henkilöstä kaksi oli studiossa, ja yksi sai ottaa niin vähän siinä apuhuilia ja näin. Se oli ihan niin kivaa, vähän spesiaalia. Jos me oltiinkin vähän niin alta ja siinä kohtaa, sen energin kanssa, niin, niin oli vähän niin kuin pakko tehdä kaikkia pieniä, just niin sanoit, tempauksia ja, ja, ja saada vähän jotain niin kuin puhetta. Silloin ei käytetty ehkä termiä pöhinää aikaiseksi, mutta, mutta, mutta niin jollain tavalla saada, saada jotain huomioon, ei välttämättä itselle, vaan sille, mitä niin kuin ollaan tässä tekemässä.
1: Oliko sulla aamussa silloin tota studiovieraita? Miten, minkälaista meininkiä se oli silloin? Oli,
0: oli kyllä, siis niin kuin, tuntuu aika että et paljonkin, paljonkin oli niin kuin, varmaan kahta, kolmea ja neljääkin niin kuin viikossa. Ei muistaakseni mitään silleen että joka aamu olisi ollut, mutta kyllä mä aina hirveästi tykkäsin niistä, niistä hetkistä, kun pääs omalla tavallaan niin kuin sellaisessa haastatteluissahan on se kiva juttu, että sä pääset niin kuin valvotuissa olosuhteissa tutustumaan ihmisiin, jotka on kiinnostavia. Se on niin kuin tiivistettynä. Musta ne oli niin kuin aina todella hauskoja, hauskoja juttuja tehdä, ja, mutta itse aina niin jälkeenpäin miettii, että... Että et toivottavasti niitä joku jakso kuunnellakin.
1: No maininnut aikaisemmin Lenita Airiston, hän on jäänyt mieleen, onko näistä ajoista jäänyt jotakin tyyppejä, hauskoja kohtaamisia.
0: Joo, on. Nailon Beat oli haastattelussa silloin, kun he olivat just tyyli uutisoineet tai tätä, että lopettavat ja, ja se oli musta niinku kohtuutonta, että samalla kun he olisivat haastattelussa, niin he, he lueskeli lehteä ja, ja se oli jotain niin kuin... Sitten kaikki, kaikki on ihan hyvin, mutta se oli vähän niin kuin... Sitten muista kun sillä oli jotain Hanoiroksin näitä paluu... Vai yksi Hanoiroksin paluu hetkistä, niin, niin sekä Andy että Mike tuli samaan aikaan studioon. Ja, ja tota, kun Andy poltteli ennen studioon menoa jotain, niin, niin se oli aika hauska, hauska kaksikko, kun toinen oli aika... Aika tota hitaalla ja toinen oli aika nopealla. Ja sitten kun tämmöinen tapahtui tuossa aamussa, <köhö> Remu tuli haastatteluun. Hänen fiiliksensä latistuivat, koska hän ajoi siihen parkkipaikalle ja ajoi silloin isolla jenkkiraudallaan päin seinää siinä pihassa se joka se hankaloitti sitä, sitä tunnelmaa. Mutta sitten niinku tosi makeita, hyviä juttuja niinku tosi paljon. Tai muistan siis sellaisia tyyppejä, jotka sä oot ensimmäisen kerran tavannut niin, että se on ollut sulla niinku haastattelussa. Ja sitten sit teistä on tullut niinku, ää, myöhemmissä vaiheissa ystäviä tai kollegoita tai jotain tällaisia. Niin se on ollut niinku kivoja, kivoja juttuja, mitä on sit voinut muistella, että et hei, että silloin kun olit siinä haastattelussa, niin muistan sitä ja muistan tätä ja näin. Niin.
1: Kenestä on tullut frendi?
0: No siis... Yksi sellainen, minkä mä, mä muistan, ei voi sanoa friendis, olisi ehkä, mutta, mutta lainen Susanna oli, oli joskus silloin tuli vieraaksi ja mä ajattelin, että, että niin kuin todella makea mimmi, että niin kuin erittäin hauska, erittäin sanavalmis. Ää, ja ja, ja niin kuin kaikin puolin niin kuin hyvin, hyvin siis silleen esiintymiskykyinen ja, ja, ja näin. Ja tota, sitten onkin ollut sen jälkeen niin kuin makea seurata, mitä kaikkea Susanna on tehnyt ja, 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 ja näin. Niin Mutta tuli heti ekalla, ekalla tavalla niin kuin tapaamisella sellainen fiilis, että tuossa miimissä on jotain niin kuin todella makeaa.
1: Siis sulla on ollut joku televisioprokkiskin jossakin vaiheessa,
0: Ei, onko? Ja siis, joo, joo, nää. nää. Tämä on just parasta, että et, et me voidaan luetella tästä TV-ohjelmia, joita kukaan ei muista. Ää, oli yksi tämmöinen, se oli yksi, yksi paneelishow, näitä ihan ensimmäisiä TV-paneeleita. Ja nyt kun mä yritän itsekin muistaa, mikä se nimi oli. Tuota, apua. No mutta siis oltiin, oltiin studiossa ja puhuttiin ajankohtaisesta aiheista, koitettiin viisasteella. Se, se uutisvuoto oli olemassa ja tämä oli vähän niinku kevyempi ja viihteellisempi versio siitä. Petteri Ahomaa normaalisti juonsi sitä, mutta sitten kerran, kun hän oli kännissä, ei kun siis laskettelurinteessä kaatunut, niin sitten mä jouduin tuuraamaan häntä. Mutta se oli hitto, mikä se, toi, oliko se EVVK, Oisko okay. se tämän niminen, muistaakseni jotain, jotain? Joo, sellasta, kyllä mä sen muistan. Joo, ei, ei, ei taidettu kovin montaa tuotanto kautta tehdä sitä ja... ja Joo, ehkä, ehkä tota Mutta
1: sehän oli ihan hyvä.
0: <laughs> Oi, kiitos, kiitos. Jos se oli hyvä ohjelma, niin voi olla, että se mitä me tehtiin oli toisin. Mä en, ihan siis Mutta mut tämä myös, niinku, kun aina sanotaan sitä, että et, et radiojuontajat niinku, haluaa telkkariin ja näin, niin se oli ihan niinku, kivaa kokeilla, ja, 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 mutta ei se koskaan ollut mulla niinku, Sellainen, että radio olisi joku stepping stone siihen, että pääsee sitten tekemään aikuisena telkkaria. Se, 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 se musta se telkkari oli, oli kaiken kaikkiaan, siis kokemusta on todella vähän, en, en siis sitä niin sanoa. Mutta et, et siinä se oli vähän tylsää, siinä oli liikaa kaikkea ulkopuolista säätöä. Ja, 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 ja näin, että radio oli sitten kuitenkin, niin kuin, sä voit tehdä sitä ilman, että joku on ensin puuteroinut sun naamassa.
1: No niin, tässä tullaankin nyt tähän ison keskusteluun siitä. Jussi jotta Nyt
0: siirrytään isoon
1: <tos> Mutta tämä ikuisuusasia siitä, että tarvitseeko radiojuontaja sitä televisiota, jotta hänestä voi tulla suuri ja mahtava ja kuuntelijaluvut nousee?
0: En minä tiedä. Tai tarviiko nykypäivänä televisio radiojuontajan, jotta, jotta TVn katselumäärät voisivat nousta? Koska jos nyt katsotaan, niin, niin tota, suurin osa Suomen tämän hetken TV-ohjelmista on... on Niissä, niissä esiintyy ihmiset, jotka on, on tehneet radio. Radiossa tehtyjen suorien lähetysten määrä valmistaa aika monen ihmisen siihen, että pystyy tekemään myös telkkarissa tarvittaessa suoria lähetyksiä reagoimaan siihen tilanteeseen. En, niin kuin, en, niin kuin sanoit, sanoin, tämä on jossain määrin ehkä, ehkä suuri kysymys, mutta tämä on ehkä enemmänkin suuri kysymys niille muutamille ihmisille, jotka haluaisi tehdä töitä radiossa tai telkkarissa, kun nyt tekee vain toisessa. Et siis, niin kuin, enkä mä tiedä niin kuin, Voidaanko ajatella niin, että, että telkkari on vähän niin kuin kuvan kanssa ja, ja, ja radio on vähän niin kuin telkkaria ilman kuvaa, että niitä nyt niin erillisenä ajatella? Se, se on niin kuin, ja sitten kun tähän otetaan samaan aikaan, että kumpaan laatikkoon laitetaan tässä kohtaa vaikka joku tubettaminen. Että et, et ollaanko me nyt kuitenkin yhtäkkiä sellaisessa niin hybridimaailmassa, jossa, jossa niin edelleen se, mitä mä oon aina halunnut sanoa, että sisällöt on niin kuin merkityksellisempiä kuin muodot. Niin jos sulla on hyvää sisältöä, niin se toimii telkkarissa, radiossa, tubessa tai, tai missä tahansa niin tiktokeissa, eli, eli ei sillä ole Osin sinällään merkitystä. Jos se on huono sisältöä, niin sillä ei ole mitään välimismuodossa se on.
1: Juuri niin kuin sanoitkin, että ei ole enää pelkkää radio ja, ja televisio, vaan tässä on niin, niin iso ulottuvuus ja niin. niin paljon porukkaa, joista massaa sielläkin puolella tubettajissa, että missä vaiheessa se lähtee sitten niin yhdistymään ja onhan se jo sitä tehnytkin. Niin
0: jos me nyt puhutaan tubettamisesta, niin, niin eikö se jo tarkoita sitä, että joku muu on oikeasti jo tällä hetkellä kuulkuin cool kuin se? Siis niin kuin, että, yep. että on se sama, että... Kun, kun, anteeksi nyt et sanon näin, mutta et siinä vaiheessa, kun keski-ikäiset tai itse asiassa tapauksessa tulevat keski-ikäiset alkaa viisastella jollain tällaisilla asialle. Niin eikö se ole sama juttu, kun taksikuskit alkaa antaa pörsivinkkejä, että siis, niin kohtaa niin kun, nuoriso vähän alkaa pyöritellä päätään se toteaa, että et, et on aika siirtyä niin kun, jo seuraavan välineen pariin.
1: Mm, mitä sä nykyään kuuntelet? Jos sä ihan tällä lailla, irrotetaan sut nyt kaikista titteleistä, niin...
0: En, mä en pysty kuuntelemaan radiota ikään kuin viihtyäkseni. Tai niin kuin radiota siis sillä tavalla, mitä itse tekee. Et kyllä se mun kuuntelu on, on tällä hetkellä muutamien yksittäisten niin kuin ikään kuin pisteohjelmien kuuntelua. Sitten siinä kohtaa, kun lähtee koiran kanssa ulos, niin, niin mä tykkään hirveän paljon jääkiekohjelmista, joissa ei puhuta paljon jääkiekosta. Niitä on onneksi muutamia Suomessakin. Kimanttia ja Total Hockey Forever esimerkiksi. Ja ja sitten mä kuuntelen Lindgrenia ja Sihvosta. Mä tykkään tavallaan tällaisesta, varsinkin nyt, kun urheilua ei tule mistään, mitään lajeja ei käytä tai sporttia ei pelata, niin, niin mä tykkään silti ehkä enemmänkin vielä kuunnella podcasteja, jotka jollain tavalla liittyy urheiluun. Mutta parhaita on edelleen ne, joissa se urheilu ei kuitenkaan ole siinä pääosassa, niin kuin näissä esimerkkeissä.
1: Jos on mitäs radiojuontajan tärkeimmät ominaisuudet luetella, niin mitä ne on?
0: Se on hirvittävän niin vaikea sanoa, että et, et jossain kohtaa oli muutamia tyyppejä, mä tiedän, jos että ei tuosta voi koskaan tulla radiojuontajaa, kun sillä se sanoo R tai L tai S vähän väärin tai, tai silloin joku niin murre tai näin. Että et mun mielestä se, se niin pohjata uteliaisuus on yksi. Että se, että et on niin kuin, utelias kiinnostunut kaikesta ää, ihan niin kuin... Et jos radiojuontaja ei, 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 ei lue lehteä, joka on pöydällä hänen edessään, niin, niin musta tuntuu, että silloin... Mä haluan sellaisia ihmisiä, jotka ei pysty olemaan lukematta. Mä, 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 niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka, jotka lukee niin kuin suihkussa ollessaan samppoon pullon takakannesta, että mitä täällä, niin kuin, että koska täälläkin voi olla jotain kiinnostavaa, täälläkin voi olla jotain mielenkiintoista. Että toi on ehkä se, niin kuin, se kaikkein olennaisin asia, että... Että sellaiset ihmiset, jotka väsymättä tarkkailee kaikkea, mitä ympärillä on ja, ja utelijana koittaa löytää sieltä niin jotain merkityksiä tai, tai, tai ymmärtää jotain sellaisia niin konnotaatioita, mitä niin muut ei välttämättä niin huomaa tai, tai jotain, että hei, tämä liittyy tuohon, että niin ei olla rikoksia ratkomassakaan, niin, niin silti sellainen niin kuin johtolankojen yhdistäminen on myös niin kuin yksi, että et, et pystyy näkemään asioita, jotka, joilla on syy-seuraussuhdetta ja, ja, ja saamaan niistä tavallaan rakennettua jotain sellaista, mikä voisi kiinnostaa tarinana sitä, sitä kuuntelijaa, koska joo, se tarinan kertominen siitä on puhuttu, se on merkityksellistä kaikessa tekemisessä nykyään, mutta erityisesti myös radion tekemisessä, et, et, nämä on ehkä niitä sellaisia ominaisuuksia.
1: Niin, ja se intohimo linkittyy aika hyvin siihen uteliaisuuteenkin tavallaan.
0: Joo, joo. periaatteessa, jos ajatellaan niin tällainen klassinen esimerkki, mitä on tykännyt myös käyttää, että jos sä ajat kolarin autolla, ja nyt puhutaan tällaisesta pienestä peltikolarista, missä ei satu mitään oikeasti. Jos sun ensimmäinen ajatus on se, että ei helvetti, että nyt niin vakuutusyhtiösäädöt ja näin, niin koska 99 prosenttia ajattelee ensimmäisenä näin. Mutta radiojuontaja ajattelee ensimmäisenä, että hitto, tästä tulee hyvä spikki huomenna. Et se on niinku se juttu tavallaan, mikä on, on sairasta. Kaikkihan pitäisi ajatella sitä, niinku, sitä vastapuolta, että toivottavasti kellekään kukaan ei loukkaantunut ja että toivottavasti tästä ei nyt tule mitään taloudellisia suuria ongelmia kenellekään, mutta että et se true heart radiojuontaja ajattelee, että hitto, tästä tulee huomenna hyvä speak.
1: Vielä kun sä käyt, tota noin, niin pompottelet näitä ideoita täällä kaapelilla esimerkiksi ihmisille, onko se Semmoinen, mikä tulee sulla luonnostaan?
0: No, varmaan vähän liikaakin. Siis, joo ja ei. Ää, nyt on ollut ihan hauskaa, kun on ollut tämä, voiko sanoa, hauskaa samassa lauseessa tämän koronan kanssa, mutta, mutta se on ollut sellaista, että siinä on, on, on monet miettineet, että, että miten me niin kuin, miten sisältöjen kautta vaikkapa niin kuin tähän tilanteeseen voisi suhtautua tai pitäisi suhtautua tai näin, niin joo, kyllä mä edelleen, edelleen varmaan niin kuin hyvin, hyvin aktiivisesti tarjoilen omia ideoita ja pahoittelut siitä kaikille kollegoille ja kaikille meidän talossa työskenteleville. Erittäin tyylikkästi ihmiset osaa ottaa näitä mun ideoita vastaan ja, ja, ja mennä sitten tekemään sitä, mitä heidän oikeasti pitääkin tehdä. Eli, 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 eli tavallaan niin mulle ei tule paha mieli siitä, että he eivät ota mun ideoista kiinni ja... Ja, ja heille ei tule huonoja lähetyksiä siitä, että ottaisivat niistä kiinni.
1: Miten silloin äh, huittisten aikaan, niin pystyitkö sä ikinä ajattelemaan tai, tai piirtämään sitä sun kaartaradiossa? Oliko se sun mielessä koskaan, ei. että susta tulee pomo?
0: Ei, 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 ei en, siis ei ollut, eikä se... En, mä en jotenkin tavallaan niin jälleen kerran niin liikaa niin romantisoida sitä, ää, mutta, mutta ehkä se oma tekeminen on aina ollut niin, että että pyrkinyt tekemään mahdollisimman hyvin sen, mitä, mitä tekee tällä hetkellä. Ja, ja se on, niin toistaiseksi se on niin johtanut sitä aina ennen tai myöhemmin sit, niin johonkin seuraavaan. Enkä mä ole niin kuin, tiennyt, mikä se seuraava on. Eikä se, se ei ole mua kauheasti ahdistanut, eikä se, se tavallaan niin kuin, Ja sitä kautta on tullut sellainen, niin kuin, mistä mä oon aina nauttinut itse, on se, että on niin se antaa itselleen luvan keskittyä siihen, mitä tekee just nyt. Ja tota, eikä, eikä ikään kuin, niin kuin vertaile kauheasti, että okei, toi tuolla tekee nyt tollasta ja, ja, ja toi tuolla tekee tällaista, vaan, vaan niin kuin, että, että kun keskittyy mahdollisimman hyvin siihen, mitä, mitä tekee tällä hetkellä, niin ennemmin tai myöhemmin se yleensä tuottaa. Jotain hyvää tullessaan.
1: Se ei ole ollut siis systemaattista ei. ylenemistä.
0: Ei, kyllä se on ollut. Me
1: olisin sanoa, että reitä pitkä
0: systemaattisesti. Reitä Minä mietin, että reisiä tässä on Mutta tätä. Ainakin, ainakin, siis se on pakko sanoa muuten tästä alasta, että jos tässä niin olisin jotain reisiä pitkin kiipeillä, niin olisi ollut aika karvasia reisiä, koska, koska siis niin siitä huolimatta, että, että koitetaan olla niin ja tehdä asioita hyvin... Ikään kuin tasa-arvoisesti, niin onhan tämä myös maailma, joka on niinku ollut. En mä tiedä miksi, kerro sä, Sanna, minkä takia radiotyöskentely ei kiinnosta naisia siinä määrin kuin miehiä. Niinku ihan oikeasti, että et, et, et mulla ei ole ollut mun urallani paitsi kerran, mulla on yksi naisesimies ollut. Ja se on niin kuin, mä niinku mietin sitä, tai en koko ajan, mutta, mutta siis, niinku, että et, et mistä tämä johtuu, että tämä ala on niin, niin tavallaan niin kuin miesten käsissä monessa mielessä?
1: Se on hyvä kysymys. Ehkä se vähän muuttuu.
0: Siis varmasti muuttuu. Ja, ja, ja tällä hetkellä, kun katsotaan vaikka nyt edelleen sitä podcast-tekemistä, niin siinähän nähdään se, että siinä se on, on mä veikkaan, jopa niin kuin aika 50-50. Että, että jos katsotaan niitä niin kuin parhaita ja suosituimpia podcasteja ja näin, niin, niin siellä on tosi paljon sellaisia niin kuin naistekijöitä siinä mukana, jotka, jotka tavallaan... On, on tehnyt siinä maailmassa koko ajan tai tekee ja tuottaa jotain niin uutta, jotain, jotain sellaista, millä rikotaan niitä niin vanhoja konventioita. Mutta, mutta, mutta onko se sitten niin en haluaisi ajatella, että se johtuu siitä, että radio on vähän tylsää niin tekijöiden kannalta, koska siis niin tämä on maailma, joka näyttäytyy ulospäin. Tässä on niin jotain glamouria, mutta, mutta sä tiedät itsekin, että on, niin kuin, tässä on tosi paljon rutiineita. Ja ja sitten se voi olla taas sellainen, että joidenkin mielestä tämä näyttäytyy aika kiehtovana maailmana, ja se ei ole ehkä sukupuoliasia siinä määrin, mutta että paljon ihmisiä tulee alalle, jotka toteaa aika nopsaan, että eihän tämä ole yhtään niin kiva, Että musiikkipäällikön duuni onkin, se on enemmän Excelin tuijottamista kuin biisien fiilistelyä tässä ohjelmasarjassa, jotka on tehnyt pitkän uran radiossa, niin, niin nehän on ihmisiä myös, jotka on, on varmasti niin kuin erittäin tyytyväisiä siihen, että tässä työssä saa tehdä paljon rutiininomaisia asioita. Se mm. on samalla luovaa, mutta tämä on myös aika, aika sellaista, niin kuin, jokainen päivä on omalla tavalla erilainen, mutta, mutta tässä on paljon niin kuin, sellaista niin rutiininomaista joka päivä myös.
1: Ja luojan kiitos, koska tätä hommaa ei jaksaisi. Jotenkin se, että sun pitäisi olla joka päivä niin dynaaminen, niin, niin, niin siinä mielessä mä ajattelen, että sehän on hyvä, että on myös näitä rutiineja.
0: Niin, kyllä se varmaan niin on, että se, se niin kuin ainakin antaa muutaman tunnin päivässä aikaa tehdä ikään kuin, niin kuin perusbulkijuttuja. Hmm. Hmm.
1: Musiikkiin liittyen, pitääkö tietää jotain musiikista, jos haluaa juontajaksi?
0: Mm-hmm. Se on vähän tällainen, että ei, ei siitä nyt varsinaisesti haittaa ole, mutta, mutta suurin osa sisällöntekijöistä ei tällä hetkellä mun mielestä radiossa ole. Niin kuin siksi, että he, he voisivat tehdä niin kuin ensisijaisesti sitä musiikkiohjelmaa. Niitäkin niin musiikkitoimittajia on ja musiikkitoimittajuutta on, mutta, mutta tota, mun mielestä on äärimmäisen hyviä esimerkkejä Suomessa huippuhyvistä radiojuontajista, jotka, jotka ei kuuntele musiikkia ole koskaan kiinnostuneitakaan musiikista. Ketä ne on? <laughs> no, siis sanotaan nyt niin Esimerkkinä, ja, ja nyt voi olla, että tilanne on mutta mä muistan, kun, kun joku vaikka Moision Harri Radio Rockilla tälle, eihän Harri ole mikään niinku rockmusiikin ystävä. E, tai siis, mä ikuisesti yksi, yksi parhaita Harrin storeja, kun hän oli Metallikan keikalla ja James Hetfield aloitti sanomalla, että hello you motherfuckers. Niin, niin Harri loukkaantui siitä, että hän oli ostanut usein 10 euron arvoisen lipun ja hänelle täällä haistatellaan ää, artistin toimesta. Mutta siis niinku, et, et, et on huippuhyviä juontajia ja huippuhyviä tekijöitä, jotka ei, ei, ei se musiikki ole se niinku merkittävä asia heille, vaan vaan, mutta se voi olla silleen niinku yhdistävä tekijä sen juontajan ja sen kuuntelijan, että et, et, et kanava, joka soittaa tällä hetkellä vaikkapa nyt niitä päivän kovimpia hittejä, niin, niin se musiikki on niinku hyvä ää, se on niin, kuin, se on niin kuin hyvää siinä, riittävän hyvää siinä välissä, mutta ehkä se muu sisältö onkin se merkittävämpi juttu, mitä siinä niin kuin, minkä takia ollaan kanavalla ja minkä takia sitten taas joku on juontamassa. Et, 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 et on olemassa kanavia, joissa musiikin merkitys on suurempi niin kuin juontajan näkökulmasta ja sitten on olemassa kanavia, jossa se on ehkä tosi täysin merkitykset.
1: Niin ja kyllähän sä pystyt uskottavasti myymään sen sun musiikin, vaikka sä et välttämättä itse henkilökohtaisesti sitä allekirjoittaisi.
0: Joo, että joo, jo, Siinä jo, mielessä,
1: jo. että se on vaan sitten näitä radion kyllä, asioita. Kyllä, kyllä. <laughs> Miten joo, joo, se on
0: ammattitaitoa sitten mm. siinä kohdassa.
1: Miten silloin, kun sä olit sillä, oliko se semmoista musaa, mistä sä tykkäsit itse?
0: Ei. Mm. Ei, ei. Niin kuin, mutta en mä voi sanoa, että kun siis jälleen kerran ei, ei mulla myöskään ollut mitään valtavia... Niin ambitioita muuttaa ihmisten musiikkimakua. Se on, niin kuin, jengi saa dikkailla ihan mistä musasta ne haluaa, eikä ole mun tehtäväni arvioida, että jonkun toisen musiikkimaku olisi huonompi kuin mun oma musiikkimakuni. Eli, eli se niin kuin, ja jos tässä tapauksessa niin todetaan, että nämä biisit on sellaisia, jotka tälle kanavalle tässä tilanteessa sopii, niin, niin sit se on niin fine. Sit mennään, sillä toki mä ymmärrän sen, että, että jonkun toisen ihmisen mielestä hänen niin kuin, sen ohjelmaansa tai, tai tekemiseen tai ihan mihin tahansa, niin se musiikki liittyy niin olennaisemmin. Ja fine, sitten se on. Mutta jos, jos haluaa tehdä tavallaan niin minkä tahansa kanavan määrätölaista niin primetime-ohjelmaa, niin silloin pitää ehkä, ehkä ajatella niin, että, että se oma musiikkimaku ei välttämättä ole tässä kohtaa se, joka varmistaa sen, että me saadaan mahdollisimman paljon kuuntelijoita niille omille jutuille, mitä mä silloin niin tästä juontaja haluan niin kertoa.
1: Tota, vielä yksi lyhyt kysymys. Mm-hmm. Tapahtumista. Ne on ollut kuitenkin aika isossa roolissa sullakin aina noissa, noissa tota, meiningeissä. Mitkä on niistä ikimuistoisimpia?
0: No. <laughs> tota, tietysti ehkä, ehkä omista, omista, mitä olen tehnyt, niin, niin se oli hävitty vedonlyönnin jälkeen. Oltiin tuolla Kaivarin kesäkonsertissa ja, ja tota, ää, siinä oli Shakira oli just lavalla vetäessä niin lämppärinä. Muutama biisi, ja sitten mä menin laulaan Paula Koivunimiksi pukeutuneen aikuisen naisen. Ja tota, s- siellä saattoi olla se joku 70-80 000 ihmistä siellä puistossa. Se on, se on ensinnäkin voin sanoa, että, että ihan joka paikassa, tai, tai jos haet 46-kokoisia korkokenkiä, niin, niin, niin silloin ei ole niin sanotusti niin ostajamarkkinat siinä mielessä, että vaihtoehtoja on aika vähän. Ja siis ymmärrän, ja nyt tässä kohtaa, niin valtava kunnioitukseni naisille, jotka kulkevat Useinkin korkokengissä, niin, niin se oli kyllä aika, aika hämmentävää ja outoa itselle. Mutta tota se olisi olis ehkä tylsää vastata, että joku muu olisi jäänyt paremmin mieleen kuin se, se noin niin kuin yksittäisenä tapahtumana. Piru hauskaa omasta mielestä ja, ja varmasti silloin Immosen Tonin mielestä, joka voitti sen vedon tässä kohtaa. Niin,
1: niin. Mikä se oli se veto noin? Mitä teet?
0: Se oli, oli, siis mä kolmena peräkkäisenä keväänä löin vetoa Tapparan mestaruuden puolesta Ää, yhtenä keväänä. Ajoin polkupyörällä Helsingistä Turkuun toisena, kesänä sitten sinne siellä Kaivari-kesäkonsertissa ja sitten kolmantena keväänä tappara voitti. Silloin oli hyvä fiilis. Noh, yes, no, äkkiikös tän erä tavalla?